0: Mientras me aguanten los huesos,
1: yo quiero seguir cantando. Quiero estar cerca de ti, lo más lejos a tu lado, tu mirada. Hola, buenas tardes. Yo soy Diego Armario y esto es un personaje en busca de un autor. Hoy me acompaña... Natalie Ortega de Pablo... ...una mujer que sabe... ...cómo hay que proteger a los niños... ...porque siempre estoy soñando... ...la fortaleza está... ...en las convicciones... ...se forja en las dificultades... ...que se nos presentan en la vida... ...y la única forma... ...de medir si somos gente de fiar... ...es conocer cómo reaccionamos... ...ante situaciones... ...que a veces nos descolocan por imprevistas... ...Nelson Mandela... ...que estuvo privado de libertad durante 27 años... ...en cárceles sudafricanas, donde sufrió torturas... ...dijo que el coraje no es la ausencia del miedo... ...sino el triunfo sobre él. Y una lección como esta solo se aprende teniendo miedo... ...y sabiéndolo superar. El dilema está entre la debilidad y la fortaleza... ...y para eso hace falta gente que nos ayude... ...expertos en la mente, psicólogos y psiquiatras que sepan hacer su trabajo y en este momento de dificultades no previstas también necesita, necesitan esa ayuda a los niños. Hoy hablaremos con Natalia Ortega de Pablo, alguien que ha conocido lo mejor y lo peor que le puede suceder a un menor cuando quienes les rodean no siempre son buenas personas. La vida, a pesar de las apariencias y a veces las malas noticias, es un espacio para hacer el bien. Conectamos. Mejor dicho, comenzamos. Nunca se me ha olvidado. He la razón. Hola, Natalia.
0: Hola, Diego. ¿Qué tal?
1: Como si no te conociera. ¿Quién eres?
0: Bueno, eh, Natalia. Natalia engloba mucho. Porque, bueno, soy una mujer que creo que ha luchado mucho por. Llegar a donde ha llegado con su maternidad, con su profesión. Y me considero una persona con muchísimos defectos. Pero, bueno, que he ido haciendo cada vez que mi personalidad pueda tener más virtudes. Esa soy yo, yo creo.
1: Ese eres tú, analizándote como psicóloga a ti mismo. Pero, ¿quién es Natalia, al margen de la psicología?
0: Bueno, Natalia, eh, al margen de la psicología, pues es una mujer... Eh, optimista, que cree que todo en la vida pasa por algo que aprende de lo malo, porque lo malo es porque viene algo mejor y es una mujer que tiene una infancia muy muy bonita que ha hecho que considero que mi etapa en la adultez esté siendo
1: maravillosa Tus padres eh, os han educado a ti y a tu hermano Borja, eh, como Dios manda, que es una, una frase muy coloquial, ¿no? Y digo que lo han hecho a pesar de ser periodistas, ¿eh? Porque esto de ser periodista eh, a veces nos, nos lleva a, a improvisar muchas cosas en la vida, pero ellos no.
0: Bueno, eh, nos han educado, yo creo que sobre todo aprendiendo a ser justos y a ser buenas personas, que creo que es lo más importante de la vida, y a reconocer nuestros errores y, sobre todo, a saber pedir perdón. Eh, saber pedir perdón creo que es una virtud que está eh, poco, no poco valorada, eh, en, en poco en alza, ¿no? Quiero decir que parece que reconocer los errores eh, es que te hace menos y te hace más valiente. ¿no? Y yo creo que nos han enseñado a los dos a ser muy valientes con la vida y, sobre todo, bueno, pues que aprender a, a dar amor incondicional, pero sin ser tontos.
1: ¿Y tú? ¿Tú eres una niña obediente o tuviste tu tiempo de rebeldía?
0: Sí, sí, yo tuve una adolescencia de rebeldía muy, muy grande con mi madre. Mi madre y yo nos llevamos un poquito mal, <ríe> un poquito sí. Pero bueno, yo creo que he sido obediente en lo que yo veía que era justo, <ríe> en lo que no, he sido un poco más desobediente, sobre todo con mi madre que la traía de cabeza. Pero bueno, eso nos ha hecho ahora tener una unión mucho más grande.
1: Yo cuando te pregunto por la rebeldía, eh, no es la relación normal, que a veces de desacuerdo que hay entre hijos y padres, ¿no? sino la rebeldía como, yo qué sé, como, como una especie de, de idea filosófica que, que la gente cuando es joven quiere, quiere cambiar el mundo y, y, y casi todo le parece injusto, ¿no?
0: Sí, es cierto que, por ejemplo, cuando yo decidí lo que iba a estudiar, eh, la psicología, bueno, yo, yo ya voy teniendo mi edad, no era como ahora, ahora la psicología... Están muy bien valoradas. El psicólogo es, bueno, es algo muy positivo. Hay mucho trabajo. Bueno, cuando yo dije que iba a estudiar psicología, era como, bueno, ya esta hija nuestra va a estudiar algo, algo raro. Pero bueno, vamos a dejarla que igual luego se da cuenta. Sobre todo esto más por mi padre. ¿eh? Bueno, me decía, si es vocacional, pues bueno, venga, pues adelante, ¿no? Pero yo ahí sí que me empeñé en estudiar lo que, lo que quería, en, en hacer. Eh, tenía claro que, que mi vocación era ayudar a los niños, ayudar la, a las injusticias que hay, que hacen que esta sociedad tapa tanto. Y, y sí, yo ahí sí que he tenido claro, soy muy cabezota, soy tauro, y eso sí que me ha hecho bueno, pues eh, elegir el camino que yo quería, aun sabiendo que muchas veces me podía, me podía equivocar. Creo que en este caso con mi profesión no. Pero con otros temas, a lo mejor, eh, de mi vida personal sí que me he podido equivocar.
1: Fíjate, estamos hablando y, y estamos hablando con la psicóloga todo el rato. Es decir, bueno, voy a ver si encuentro alguna travesura tuya de esas que, que a veces ni siquiera uno le cuenta a sus padres, ¿no? ¿Tú, tú de pequeño tuviste algún algún sueño distinto? Eh, eh, imagino, cuando digo distinto, no a lo que has hecho, uh -huh. sino la... ...tú que conoces bien a los niños... Esa, ...esa fantasía... ...esa fantasía infantil... ...¿a ti te llevó alguna vez a algún sitio... ...que no tuviera que ver simplemente... ...con lo que ibas a hacer... ...como, como profesor profesional?
0: ¿Alguna fantasía cuando era pequeña? <coughs> ¿Muy pequeña, Diego? ¿O <risa> qué consideras?
1: Tú verás... ...no, bueno...
0: Bueno, yo... ...no sé... ...yo, yo siempre he tenido mucha imaginación... ...y mucha creatividad... Y siempre, pues, me, me hubiese gustado, pues, a lo mejor, eh, tener un restaurante. Yo me acuerdo que me encanta la repostería y, y, a, y una tienda de tartas. Eh, era todo como, como un sueño, ¿no? El, el decir que la gente viniese a probarlo bien, que me salen los bizcochos. Yo era muy pesada en casa, queriendo hacer, eh, cosas de esas. Pero, sobre todo, la fantasía, eh, que, que más he tenido era eh, haber tenido una familia muy numerosa y, y tener muchos hijos. Yo creo que eso sí, sí. Siempre he jugado con mis muñecos, así que eran varios mis hijos, no me quedaba con uno.
1: Eh, ¿Qué recuerdos tienes tú de Roma, donde viviste varios años? Porque tu padre, Rafael Ortega, fue corresponsal uh -huh. en Roma de Radio Nacional de España durante años. ¿Qué recuerdos? ¿Qué edad tenías tú? ¿Qué recuerdos?
0: Claro, yo, yo era muy pequeñita Yo estuve allí, bueno, mi madre vino a dar a luz a Madrid Pero luego volvimos para allá Y yo estuve allí hasta los cuatro años Con lo cual el recuerdo ahí eh, es mínimo Tengo más recuerdos luego de haber visto fotos, vídeos eh, Cosas que me han ido contando mis padres Pero a mí me nombra Roma y me emociono O sea, de hecho, cada vez que puedo vuelvo este fin de año he estado eh, con, con mi chico y ha sido precioso. Y Roma para mí es, es mi ciudad, siempre lo digo. Si yo no viviese en Madrid tuviese que trasladar mi vida a algún lado, la trasladaría a Roma. Eh, sí que tengo recuerdos más de Roma, de, de olores, de sabores, eh, de eso que se impregna mucho en la memoria cuando somos pequeños y que a lo mejor... Eh, me ha pasado a lo mejor tomarme algún dulce en Madrid y de repente me ha venido el olor de algo que yo tomaba en Roma y me traslada a, a una etapa de mi vida que es tan importante, de absoluta felicidad, pero de absoluta felicidad. Luego tengo un recuerdo que mi madre lo lleva bastante mal, que es que cuando estábamos allí, cada vez que mi padre viajaba, claro que viajaba mucho con Juan Pablo, eh, cada vez que mi padre salía por la puerta yo me ponía mala, me daba fiebre. Y entonces mi madre, que nos maldecía los dos casi, es un decir, pero vamos, era salía tu padre por la puerta y esa relación que yo tengo tan tan estrecha con mi padre, yo ya mi señal de alarma de, jo, se va, y no se le podía decir, no te vayas, me daba fiebre. Ese es un recuerdo, hombre, para mi madre más negativo, ¿no? Pero, jo", que por un lado, qué bonito, ¿no? Que, que mi reclamo a mi padre fuera así.
1: Atento... Atento, como diría José María García, a la jugada. Ha llamado Juan Pablo. Perdón. Un amiguete, un amiguete que, tenía, que tenía su padre y se llamaba Juan Pablo. Yo voy a hacerte la pregunta. Tú, por la edad que subiste, el poco tiempo que subiste en Roma, yo te iba a preguntar que, que, qué recuerdos tenías. De haberle dado la mano a un papa y decirle, tanto gusto, señor papa, soy Natalia Ortega. <risa>
0: tanto gusto, Juan Pablo. <risa> <Claro>. <risa> Al papa Juan Pablo. ¿Qué, ¿Qué recuerdo tengo? El recuerdo que tengo es la foto tan bonita que tenemos tanto eh, mi hermano, mis padres y yo en nuestra casa. Eh, y en esa foto mi mirada hacia él es muy directa. Yo siempre he sido muy, muy, muy directa. Eh, a veces un poco quizá irreverente, ¿no? Con, no con el Papa, claro, pero... y la mirada de mi hermano hacia... Mi, madre me tiene, mi padre me tiene en brazos y mi hermano está mirando desde abajo al Papa Juan Pablo y a mí. Esa foto es preciosa.
1: Pero tú, tú ya, siendo consciente, teniendo una idea ya de saber distinguir las cosas, ¿has estado alguna vez a esa, a esa proximidad con un Papa... Sea Juan Pablo II o cualquiera de los otros posteriores? No, nunca?
0: No, ¿Nunca? no, nunca, nunca, nunca.
1: Eso es han... un
0: regalo que me hicieron mis padres.
1: Eso se lo, se lo han, se lo, solamente se lo ha reservado tu padre para él y para, y para tu madre. <risa> sí. Eh, ¿Hablas italiano?
0: No, eh, eso es algo que le he hecho en cara a mis padres, o sea, eh, me parece tremendo que mi, mi lengua materna eh, fue casi el italiano junto al, al español. ...y vinimos a España... Eh, ...sí que lo entiendo... ...bueno, porque eso está ahí... En, eh, ...guardado en mi, en mi disco duro... ...pero... ...pero que, que no continuasen eh, pues ...que yo no continuase... ...y mi hermano... ...en un colegio eh, italiano... ...que yo ese, ese idioma ya lo tenía... ...y no, no, no hablo italiano... ...chapurreo... ...como creo que puede chapurrear... Eh, ...la mitad de los españoles... Eh, ...y me da muchísima, muchísima pena... ...es una asignatura pendiente que tengo... ...retomarlo y, y poder... ...que creo que será más fácil para mí... ¿no? ...volver a, a retomar ese idioma... ...pero vamos, no lo puedo entender... ...siempre les echo la bronca por eso...
1: ...tú eres... ...a pesar de tu edad... ...cuando digo a pesar de tu edad no es, no es un hándicap... <risa> ...simplemente... ...diciendo que eres joven... Eh, ...eres romántica... ...lo has sido toda tu vida... O, ¿O tú crees que eso es algo de la generación de tus padres? Que la gente era romántica, pero ahora eso es cosa de persona mayor y antigua.
0: No, pues mira, Diego, me considero muy, muy, muy romántica, muchísimo. Es verdad que, que la vida me, me ha hecho pasarle un poco mal, eh, en algunos aspectos a nivel personal, y he tenido un parón en mi vida en el que no he creído nada en, en el romanticismo, me he enfriado, pero eh, ha vuelto a aparecer en mí. Entonces sí, sí me he muy romántica, muy idealista, y, y creo que se consigue también mucho más así.
1: Eh, ¿Te consideras una mujer fuerte?
0: Sí, sí. Yo creo que sí. Tengo mis, mis momentos como todo el mundo de de vulnerabilidad, que creo que además hacen falta, pero me considero una mujer muy fuerte. La vida no, no me ha dado otra opción que ser fuerte y, y entonces, bueno, pues por eso eh, considero que, que cada día y con la edad me he ido haciendo un poquito más fuerte. Eh, es algo, además, que creo, como te decía antes, que en la vida pasan cosas por algo, porque va a venir algo mejor, porque nos va a dar eh, cualidades a cada uno que, que nos van a ayudar en la vida. Y creo que a mí lo que me ha pasado en la vida, eh, bueno, eh, si quieres vamos, no tengo ningún problema. Si sí, lo hablamos, lo sí. hago luego. Eh, ha, ha hecho que, que yo me, me haya convertido en una mujer mucho más fuerte.
1: Oye, ¿tú como psicóloga, no solamente como persona, cómo se aprende a superar el miedo
0: eh, a superar el miedo se aprende enfrentándolo, evitándolo no. Eh, en cualquier eh, patología a nivel psicológico, eh, la evitación lo que hace es que aumente el miedo. Entonces hay que sumergirse en él con ayuda, con arnés, con enganches, con manos, pero enfrentándose a él.
1: Y dime ahora, ¿quién es la persona más importante de tu vida?
0: Mi hija Carlota.
1: Natalia Ortega de Pablo S., psicóloga clínica, profesora de la Universidad Europea de la Universidad de Nebrija, socia, fundadora y directora de la empresa Activa Psicología, especializada en, la, en ayuda a los niños maltratados, autora de un libro titulado Mariposas de cristal sobre casos reales, aunque contados de una forma novelada y que tiene que ver con los abusos a menores, y su presencia en medios de comunicación o en foros de debate es habitual, porque para eso se le reconoce su experiencia profesional. Y además es convocada como experta, a veces a tribunales de justicia, para evaluar casos de maltrato infantil. Natalia, me han dicho que Carlota es... me has dicho que Carlota es la persona más importante de tu vida, porque es tu hija. Por cierto, tiene una de las miradas más bonitas que he visto yo jamás en una niña. Y que tiene una enfermedad rara, una enfermedad complicada, y toda la familia estáis en torno a ella. El hecho de que tú seas psicólogo, al margen de que ahora me hables de, de Carlota, ¿a quién le ayuda más, a ella o a ti?
0: Okay. Qué pregunta más difícil. Es que en casa de Herrero, cuchillo de palo. Entonces, mmm, yo creo, eh, <ríe> intento que a ella, pero quizá a veces a mí, ¿no? El volver a, a, a mi sitio, a la calma, a no perder la paciencia. Bueno, en definitiva yo creo que un poquito a las dos, pero mi profesión no me ayuda tanto en mi maternidad.
1: No, eso parece razonable, ¿no?, que, que la, la objetividad con la que tú puedes tratar a cualquier otro paciente, en psicología me refiero, no es la misma que, lo que con la que trata uno a su hija, ¿no?
0: No, claro, es, está todo todo es emocional, ¿no?, en el trato con, con un familiar, con un hijo, y pierdes la perspectiva y, y te deja llevar muchas veces pa, por la emoción, ¿no? Entonces, no, no es que no…
1: Eh. Es, la pregunta, es, por mi parte, es, es la del ignorante, no solamente eso, ¿no? Pero eh, tú tienes un, un comportamiento habitual absolutamente inteligente, equilibrado, eh, por lo menos por lo que yo te conozco, imagino que harás tus locuras tus locuras de vez en cuando. Eh, ¿En qué medida te ha afectado eso a ti? No digo emocionalmente, sino Posiblemente psicológicamente.
0: ¿Pero en qué medida me ha afectado con...?
1: El, el, el hecho de que tu hija Carlota tenga esta enfermedad complicada o rara, que no sé cómo se llama, pero, pero vamos, en cualquier caso, uh -huh. que, que a ti te, te, te preocupa.
0: Bueno, eh, me ha afectado muchísimo, muchísimo. En... O sea, esto es un mazazo en la vida que que no se puede escribir hasta que no lo pasas. Entonces, me ha afectado eh, en todo, en hacerme cuestionar eh, mi capacidad eh, como madre, eh, me ha afectado en ver en, en experimentar a veces sentimientos de culpa, que es absurdo, ¿no?, qué habré hecho, qué habrá pasado, eh, me ha afectado en sentirme más sola, me ha afectado en, en el día a día, en no saber si voy a ser capaz de cuidarla... Eh, y me ha afectado en saber qué va a pasar con el futuro. Sí que es verdad y me acuerdo una conversación con mi primo que él que hizo medicina y me dijo, tienes que intentar, y, y es algo que ya pongo en práctica en casi toda mi vida, vivir el día a día, ¿vale? Porque con, en el caso de Carlota, que su enfermedad se llama eh, Singapuno que es una mutación de un gen, y es una enfermedad ultra rara, o sea, las hay raras y las hay ultra raras porque hay como 500, 700 casos diagnosticados en todo el mundo eh, y, y he aprendido a vivir el día a día. Yo, yo no miro eh, más allá de una semana, de dos, en la evolución de Carlota, pero me ha afectado absolutamente, absolutamente en todo, desde lo personal a lo profesional y poco a poco te vas colocando y, y, va, y te vas quedando con todo lo positivo que te da cada día. Y eso se tarda en aprender. Yo tengo 46 años, voy a hacer, y, y mi hija va a hacer 17. Y ser madre con 29 y que al año ves que algo no va bien, y, y entonces, bueno, evidentemente no tienes la madurez que tienes ahora, ni el aprendizaje de la vida. Con lo cual, bueno, me ha afectado, pero me ha afectado también muchas cosas positivas. ¿eh? He aprendido a valorar mucho más la vida y a quitar pequeñeces de mi vida que no me aportan nada.
1: Vosotros sois una familia muy unida. Tus padres, tu hermano, tus sobrinos.
0: Uh
1: -huh. En tu caso y en el, de, en el de otros, imagino, ¿qué importancia tiene esa piña que forma una familia como la tuya, porque imagino, y con esto simplemente es por hacer una comparación, que a lo mejor casos parecidos o similares al tuyo, hay mujeres que lo viven en soledad.
0: Tiene una importancia eh, total, absoluta, o sea, llevar eh, llevar a, a cuestas o, o vivir esto solo eh, es, tiene que ser, tiene que ser tremendo, el apoyo social, el apoyo de amigos, el apoyo de una pareja eh, hace que esto eh, sea mucho más fácil que encuentres más cosas positivas que de vez en cuando puedas eh, llorar ¿no? que de vez en cuando puedas reír que puedas compartir cada pequeña cosa que hace buena, mala que puedas delegar que puedas respirar eh, que puedas decir no puedo más llévatela un rato porque no puedo más o ven y comparte conmigo esto que está aprendiendo al final es compartir y compartir desde, desde el amor. ¿no? Eh, en soledad esto yo conozco eh, por el cole de mi hija, ¿no? pues madres, sobre todo madres que lo están viviendo solas y no tiene nada que ver. Además, como estés tú, que esto pasa eh, con cualquier niño sano, eh, así van a estar ellos. Y de hecho, bueno, cuando Carlota en mí Ha visto más momentos de tristeza O de soledad Porque su padre y yo nos separamos Cuando Carlota tenía un año Y me y ella notaba al inicio no eh, Verme pasarlo mal Ella estaba más triste Entonces, en soledad No solo lo pasas tú mal Sino que al final ellos Que son niños muy sensitivos eh, Lo captan absolutamente
1: eh. A mí me... intento imaginarme lo que pasa por la cabeza de la gente. Bueno, directamente. ¿Tú crees en Dios?
0: Sí. He tenido mis, mis momentos de alejarme un poquito más, pero sí que soy creyente, sí. Y creo que me ha ayudado bastante.
1: ¿Lo haces por fe o por necesidad?
0: Por las dos. Por las dos, yo creo que somos un poco egoístas y nos acordamos más de él cuando las cosas no van bien aunque te tengo que decir que ahora que las cosas me van muy bien personalmente también me estoy acordando mucho de él
1: Para que no te sorprendas esta es la única pregunta que le hago yo siempre a todos los invitados si creen o no creen en Dios eh, ¿Tú crees que nosotros nacemos los seres humanos en general ya es un cambio ¿Con un gen triunfador o de derrota?
0: No. No. No, creo que podemos... O sea, que nademos con características que nos pueden ayudar a, a ser mejores o peores en algo, pero no, no, eso sería eh, estar ya desde el inicio eh, muy, muy predestinados a... A lo bueno a lo malo y, y no hacer esfuerzos, ¿no? Quiero decir que, al final, a mí no me gusta mucho, por ejemplo, decir en consulta o cuando te dicen los chavales o, bueno, los adultos, ¿no? Qué mala suerte tengo. No, no nos vamos a creer eso. Yo creo que la vida te va poniendo mmm, piedras, obstáculos y puedes tener, a lo mejor, más habilidad para sortearlos o no, pero no, no. Definitivamente yo creo que.
1: Bueno, si solamente con leer los periódicos y no solamente mirar en nuestro entorno, hay gente que parece que por la vida, el lugar y la situación social, económica o de cualquier tipo en la que ha nacido, parece que están condenados a, a que les resulte muy difícil vivir bien, no digo económicamente, simplemente vivir con... Sin, ...sin problemas de angustia, ¿no?, de, de, de miedo.
0: Mm. Bueno, si te fijas, eh, por ejemplo, hay niños... Eh, ...vamos a irnos a lo que más conoce a lo mejor la gente, ¿no?, eh, en, en África... ...que no tienen nada, ni recursos, ni comida, eh, y viven esa situación con una capacidad que se llama ¿no? de resiliencia, de, de superación y a lo mejor son mucho más felices a, a ver si me explico bien, no que esa situación sea buena, ¿no? sino cómo la viven que muchos niños eh...
1: It is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win?
0: en ese caso, te pronuncio lucky.
1: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
0: Que a lo mejor están aquí, muy cerca de, de, del estudio, ¿no? Y están en un colegio privado, tienen de todo, tienen equitación, tienen ajedrez, tienen esgrima, tienen etcétera, etcétera, etcétera. Pero no tienen tanto cariño, ¿no? Entonces, al final, es... Cuestión un poco de, de cómo veamos las cosas. Evidentemente el entorno, la situación eh, va a favorecer o no. Eh, bueno, pues que, que seamos eh, más felices, que tengamos una capacidad eh, o, o más medios a al alcance para disfrutar. Pero bueno, hay mucha gente que tiene de todo y es muy desgraciada. Con lo cual yo creo que es cuestión de actitud y de, lo que, y de la gente que, que te rodea.
1: Y hablando ya en general, nuevamente de, hago referencia o hablo con la psicóloga, ¿el dolor fortalece o traumatiza? O las dos cosas, porque hay, hay dolores que, que derrotan. Uh -huh. Dolores Yo, emocionales, me refiero, no sí. solamente físicos. Sí, sí, sí.
0: Eh, bueno, el dolor al final eh, te hace que vayas por un lado que no sería muy bueno, ¿no? teniendo un, un umbral del dolor cada vez mayor, con lo cual cada vez eh, eres más resistente al, a lo mejor a situaciones adversas. Yo creo que a largo plazo sí que fortalece, inicialmente traumatiza, por ejemplo en, en casos que llevo de, de abuso sexual, veo la evolución, ¿no? cuando a lo mejor se está trabajando el abuso inicialmente, sobre todo ya te hablo de adolescentes o, o en la adultez más joven, eh, el trauma está ahí y está muy, muy dañados sí, y con mucho dolor emocional, que el dolor emocional es mucho peor que el dolor físico. Pero a largo plazo y a, y a medida que se va trabajando... Y viendo y ellos se van dando, ellos o ellas se van dando cuenta que, que, han, por, que han podido superar eh, esa situación traumática que no se borra eh, está ahí, pero la han superado, se sienten más fuertes, más capaces de haber sido capa, eh, de haber sido eh, tan valientes de, de contarlo, de trabajarlo y eso les hace mucho más fuertes.
1: Al principio en algún momento he dicho que, que eres autora de un libro Mariposas de cristal. Un magnífico libro que yo he leído. Gracias, Dios. Y, y trata de los abusos a menores en los que la, la mayor parte de, o casi siempre el abusador es una persona cercana, es un familiar uh -huh. o alguien muy cercano. Y tú has conocido esos temas también profesionalmente porque, porque tratas a ese tipo de... Uh -huh. eh, ¿Cómo es una conversación con un niño abusado? No entro en detalles, simplemente uh -huh. tú como. ¿Cómo es una,
0: una...? Depende mucho de la edad. Si nos vamos a lo mejor a una conversación ya con con un niño, una niña abusada, de adolescente, que tiene más capacidad ¿no? de, de comunicación, de lenguaje, de razonamiento, es impactante. Es impactante porque te dicen muchas veces que ellos no están tan mal, que realmente, bueno, que es porque ha pasado esto. Pero la, el momento inicial, cuando son un poquito más pequeños, de hecho hay mucha ambivalencia hacia el agresor, ¿no? Entonces tienen momentos de decirte si no están mal o si yo tengo momentos muy buenos con él. Cuando ya pasamos a la adolescencia, ahí sí que se dan cuenta de cómo alguien que en teoría les tiene que cuidar o que les tenía que haber cuidado y que les tenía que dar mucho cariño, eh, ha sido capaz de hacer tal eh, guardada como te dice, bestialidad conmigo. Y esa primera conversación, ese primer contacto, es impactante para, para el terapeuta porque te, te sorprende mucho, te da una lección. Eh, hombre, ha habido <coughs> perdón, ha habido casos que ha habido casos que, que que sí que ha sido, a lo mejor, un, una primera conversación en la que de 40 minutos ha habido 35 casi de silencio. Y le tienes que dejar llorar, le tienes que dejar que no quiera hablar. Entonces, eh, bueno, esas son a lo mejor más, más difíciles, pero difíciles, ¿eh? no impactantes. A mí me ha llegado a impactar más que, que se sienten, les preguntes qué tal estás y te digan bien. ¿Y tú qué tal estás después de todo el día de trabajo? Alucinante.
1: ¿Y cómo, cómo ves tú a los abusadores cuando tienes que ir a un juicio como perito
0: uh
1: -huh. a, a informar al tribunal del, de la situación? Imagino que, que la persona acusada de ese delito está presente.
0: Sí, en muchos casos sí, en otros está detrás de un biombo. Dependiendo de, de la edad del menor y del tipo de, de abuso que haya sido. Eh, que como les veo? Sí, yo eh, voy centrada en, en mi paciente. Intento no mirar. Eh, alguna vez se ha cruzado una mirada y las miradas, obviamente, hacia mí no son de mucha simpatía. Pero yo voy a lo mío, que es eh, que se escucha al menor y que se haga justicia. Porque, bueno, ya que me das este espacio, Diego, solo eh, un 2% de los casos son denuncias falsas, solo, ¿vale? Y en este país queda muchísimo por hacer eh, en cuestiones relativas a, al abuso sexual, y cómo se evalúa y la credibilidad, porque se les, se les invita muchas veces a que denuncien, porque es un factor de buen pronóstico para recuperación, pero... Pff, la justicia en este país con el, con el abuso sexual está está muy, 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 muy verde.
1: A pesar de que eh, llevamos unos últimos años en los que la sociedad está mucho más concienciada. Ha habido años mm. en los que, es que estaban indefensos los, los niños. Sí. Ahora hay una conciencia.
0: Sí, hay conciencia de datos. Por ejemplo, el último estudio de Children, uno de cada cinco niños, ha sufrido uno de cada cinco niños algún tipo de abuso sexual. Eh, está concienciada en datos, eh, pero se sigue tapando muchos ojos, muchos oídos, muchas bocas. Hace falta mucha más concienciación.
1: Eso no es duro. Por eso, tú sabes que los psicoanalistas periódicamente se psicoanalizan con un uh -huh. colega, con otro psicoanalista, como dicen ellos, casi para, para limpiarse, sí. para limpiar uh -huh. toda, toda la tensión, todos, toda la todos carga los ahí. impactos. Sí. ¿no? ¿Los psicólogos también lo hacéis o, en este caso, tú también lo haces, ya que tú estás en contacto con, con situaciones muy duras? Muy duras? Uh
0: -huh. Sí, yo he estado en terapia varias veces con colegas, ¿no? Porque hay cosas que yo tengo que trabajar y porque además si no las trabajo eh, corro el riesgo de, de proyectarlo hacia mi paciente, ¿no? Y entonces no estoy ayudando. Y además todos tenemos un pasado. Entonces hay veces que a lo mejor te encuentras con algún caso que te pueda tocar más eh, y entonces, bueno, es necesario, es necesario trabajar, es necesario ventilar, descomprimir eh, para poder... Eh, llevar a cabo las sesiones, yo creo, con mayor eficacia y, y poder ayudar más. Hace falta hace falta que nos, que nos trabajemos la parte emocional, los psicólogos también.
1: Eh, ¿Qué te parece a ti más importante, la educación en la familia o la educación en los colegios? Ya sé que son complementarias, <risa> pero son dos etapas de la vida muy distintas. Que en la familia es el niño, es, uh
0: -huh.
1: es menor, apenas tiene otras referencias.
0: En la familia. Eh, la familia. Eh, yo creo que el colegio eh, tiene que apoyar, pero las bases se tienen que generar en la familia. De hecho, eh, se pueden hacer, por ejemplo, eh, muchos programas de, de inclusión en un centro escolar. Pero, por ejemplo, si en la familia no se no se ha educado en la igualdad, en que todos somos diferentes, eh, ya pueden hacer en el colegio talleres multitudinarios, periódicos, pero cuando llegas a casa y el mensaje es otro, al final son tus referentes. ¿vale? Tu, tu padre, tu madre, o bueno, como esté conformada la familia, los referentes son los que más impactan en la mente de un niño.
1: Y hay otro tema que también es un drama que ha tardado en conocerse, porque antes no se le daba importancia, eh, el tema del bullying. Uh -huh. ¿Es complicado detectarlo o es que hay, voy a decir una cosa y pido disculpas a, para que nadie se sienta aludido, pero puede haber algunos profesores que miran para otro lado y que no, se prefieren no, no vigilar esa... Esa barbaridad.
0: Eh, bueno, al final, como todo depende de las personas. No porque seas eh, profesor, padre, madre, eh, monitor de comedor, ya tienes que hacerlo de una manera. Pero sí, sí, yo he tenido casos que, que el centro o determinados profesionales eh, lo han intentado pasar por alto. Porque al final eh, se mete en un problema el centro. Quiero decir... Eh, que haya casos de bullying en un centro, bueno, pues a lo mejor no da tan buena prensa, ¿no? Hombre, por lo general no es así, afortunadamente, ¿no? Porque al final tiene que ser una profesión vocacional que, que vela solo, no por enseñar matemáticas, sino por, bueno, por, por el menor, ¿no? Pero son muy, que, referente a lo que me decía, sí que son difíciles de, de detectar en, mucho, en muchos casos porque están muy llenos de amenazas, de miedos, si dices algo... Eh, vamos a ir hacia tu hermana o a la salida del colegio eh, y entonces se, se calla mucho, por eso hay un índice tan alto dentro del bullying de, de intentos de suicidio y de suicidio. Eh, y lo más importante ahí, lo más importante es la comunicación con los padres, no solo saber si está probando o suspendiendo, sino conocer el entorno con el que se relaciona el niño en el, en el colegio, hablar con él todos los días, encontrar un hueco que no sea a ser posible a salir del cole que salen hasta las narices es como si tú vuelves del trabajo y es eh, tu pareja que sea ¿qué tal? ¿qué tal el trabajo? no te apetece hablar de eso pero a lo largo del día hay momentos en los que los niños son muy espontáneos que haya comunicación y que no se sientan nunca juzgados por algo que van a contar
1: Le solté al mil de propina <risa> Apure la cerveza de un sorbo Acertó que en el templo del morbo Le puso a Esteban Peor para el sol Peor para el sol y peor para los que no entiendan lo que estamos contando Porque es algo que le debe interesar y preocupar a todo el mundo eh, Es complicado detectar eh, Además del tema del bullying Algo que no está tipificado que es ¿El tema de, de la cobardía de los testigos?
0: Sí. Eh,
1: o, o a lo mejor eso eso forma parte de,
0: del, del bullying, te del refieres, bullying? ¿no? Sí, bueno, al final son agresores, se les tipifica como agresores pasivos que están allí y, y no dicen nada o, o cubren ¿no? al agresor. Y eso es lo que lo complica además eh, mucho. Y entonces, bueno, al final hay una víctima que, que está más sola y hay un grupo que, que ahora se les denomina eh, en esta jerga del bullying como los matones. Está el matón activo y el matón pasivo, ¿no?, que se queda mirando, que no dice nada o incluso graba, que esto todavía, pues, eh, hace más daño, si cabe, porque... Bueno, las redes, eh, las tecnologías están muy bien para mucho, pero están haciendo también mucho daño eh, a, los, a los chavales, ¿no? Y entonces, bueno, eh, esos, hay, por eso es tan importante que dentro de los centros escolares se, se trabaje mucho, mucho esta parte, ¿no? Pero, como digo, dentro de la familia, tapar a un agresor eh, te hace más cobarde, te hace cómplice y te hace agresor, con lo cual hay que salirse
1: de ahí. Tu especialidad es otra, pero ¿este tipo de casos has conocido en tu consulta alguna vez?
0: Sí, sí, sí. De hecho, cada vez tenemos más. O sea, todo lo que engloba el maltrato, que al final es un tipo de maltrato, y cada vez hay más, cada vez hay más.
1: Hay, hay otra preocupación que a lo mejor pasa un poco inadvertida o la ignoramos. ¿Te has llevado alguna vez la sorpresa en tu consulta con un niño... ¿Que ya esa edad tenga rasgos psicopáticos?
0: Sí, no, o sea, de hecho existen alteraciones de la conducta que ya les diagnostican, ¿no? Como conducta disocial se llama. Y, y sí, 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 con una frialdad tremenda, con falta de empatía, eh, con un egocentrismo muy grande... Eh, cubren cubren ese perfil y ya ya me lo he encontrado claro que me lo he encontrado tanto en, en agresores de bullying como en agresores sexuales con otros menores sí.
1: y agresores a sus padres
0: sí en, en algún caso eh, los menos pero sí sí en momentos de ira de cólera cuando han tenido tuve un caso de hecho que cuando le tenían que quitar eh, o le decían se acabó jugar a la play o dame el móvil eh, esa no tolerancia a, a la frustración y a la norma eh, le hizo agredir a su madre que tuvo que denunciarle claro
1: Tú, lo hemos dicho al principio provienes y eres miembro de una familia estructurada, razonable normal este tipo de, de excepciones que no sé si son, deben ser excepciones de, de, de ese tipo de complicaciones entre padres e hijos, agresiones y tal. Eh, ¿Está cuantificado o, 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 o es, una excep o, o, o es, como te decía, una excepción?
0: A ver, no es, o sea, sí que es excepción, pero no son casos aislados. ¿vale? Que Yo creo que esa sería la diferencia, porque lo que sí que se da mucho, a lo mejor yo no veo índices tan altos en mi consulta al ser un entorno eh, socio, bueno, voy a decir... socio No, no iba a decir sociocultural ah. o socioeconómico medio alto, pero sí que veo mucho maltrato emocional y abandono ¿no? emocional en los hijos y que esto hace que al final eh, se revierta en hijos más agresivos, con faltas de apegos y entonces, bueno, eh, te digo que son familias muchas estructuradas eh, económicamente, socialmente muy bien eh, posicionadas y ves eh, indicadores de maltrato emocional eh, muy fuertes. ¿eh? Te hablo, hace falta para, para herir a alguien, no hace falta solo eh, o no haría falta un bofetón. ¿eh? Con decir una frase muy hiriente, muy agresiva, puedes tumbar a una madre o a un padre.
1: Estamos hablando con Natalia Ortega de Pablo, psicóloga, directora de, de una empresa de psicología que es... que se
0: Activa Psicología de Formación.
1: Exactamente. Y, 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 bueno, casi me estoy apartando un poco de de, de tu intimidad, <risa> de la que hemos hablado ya más de una vez. Pero, bueno, ese es el problema que tenéis la gente joven para, sí. para alguien mayor como yo. Y es que... <risa> Es que habéis vivido unos años intensos, pero menos que nosotros. ¿no? no te puedo decir cuándo es la última vez que jugaste a la petanca, que eso solamente lo hacen las señores mayores. Eh, hay un debate sobre la opción legal de los menores para el cambio de sexo. Sin entrar yo, al menos, en ninguna consideración ideológica y ningún tipo, existen estudios científicos que... Que digan que, cuál es la, la edad razonable para que esa decisión la pueda tomar o, 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 o qué opinión tienes tú como, como experta.
0: Hay estudios muy contrarios en cuanto a la edad. ¿eh? No, no, todavía no, hay, no podemos decir que categóricamente. Y mi opinión, me pides la profesional, ¿no? Sí. Bueno, eh, o, la, o, la,
1: o la personal también. también me interesa. Yo creo que
0: al final se me juntan un poco y más en, en, en una charla así tan tan distendida eh, yo creo que, que hay que esperar un poquito más a que la personalidad eh, se acabe de formar en el individuo eh, hay muchas variables que hasta bueno, la mayoría de edad incluso un poquito más no, eh, no se acaban de, de conformar en cuanto a personalidad a identidad sexual entonces precipitarlo a lo mejor puede tener eh, consecuencias eh, irreversibles eh, hay que asegurarse bien, hay que hacer eh, muchas pruebas eh, psicológicas, eh, hay que hacer un acompañamiento a esa persona, eh, yo creo que de medio plazo por lo menos, pero yo creo que hasta que no acabe de conformarse a la personalidad del individuo, que eso estaríamos hablando a partir hasta los 18 más o menos, eh, lo veo muy arriesgado eh, emocionalmente para la persona. Eh.
1: Bueno, yo lo que veo es el trauma es el drama, mejor dicho de, de un hombre o una mujer en cualquier caso que, que ve que la sociedad o las leyes le quieren aplazar un momento vital no me refiero a un niño, a un menor uh -huh. pero el, el drama, el drama de, de esas personas que como no nos, no nos hemos metido en su mente somos incapaces de de, de saber cómo sí. es es duro no
0: tiene que ser tiene que ser tremendo o sea es estar en esa situación estar atrapado en, en un cuerpo que no es tuyo que tú no te sientes bien pero creo que hay que hacer regular, o sea regularizar las leyes claro que sí pero también a nivel de digo de conciencia social no está tan normalizado y está muy bien eh, trabajarlo y hablarlo en los despachos, pero luego en la calle se le sigue mirando raro, se siguen haciendo bromas, chistes. Eso es lo que hay que quitar, porque eso también es lo que hace, o yo creo que más, daño. No solo que no te lo regularicen, que obviamente es necesario, pero que la sociedad eh, lo normalice. Porque esa persona eh, se va a sentir menos atrapada y menos silenciada. Entonces, que no sea solo, por supuesto, el cambio físico, pero que a nivel emocional le vayamos acompañando en ese cambio y que realmente ahí pueda decidir con libertad lo que quiere.
1: ¿Tú crees que los niños de hoy son, son más maduros de lo que fuiste tú cuando eras niña?
0: No, se les está, se les está adelantando esa madurez. Ya la preadolescencia pre nos colocamos en niños de 8 o 10 años, ¿no? Que es muy, muy prematuro. Lo que es es que saben más de, de cosas que circulan por el mundo y a veces de cosas que no deberían saber. Más maduros, bueno, están más son más listos en algunos aspectos, pero no más maduros emocionalmente, no son
1: más maduros. ¿Tú crees que el optimismo sirve, sirve para algo? Eh, quiero decir que hay gente que es pesimista, eh, hay un chiste muy bueno que no lo voy a contar, del optimista y del pesimista, pero hay gente que es pesimista y eso a, le va mal, pero ser optimista es bueno aunque sea mentira, ¿no?
0: <risa> bueno, yo creo que hay que ajustarse a la realidad y verla cada día con, con los ojos que, que te apetezcan, pero que te ayuden, ¿no? Dicen que el pesimista es más realista, que el optimista es un idealista. Bueno, ¿eres feliz? Pues eso es lo importante.
1: Esa es la pregunta. ¿Tú eres feliz?
0: Sí. Con mis momentos de tristeza que hacen falta, eh, la tristeza te ayuda a valorar más la felicidad. Pero sí considero que soy una persona feliz.
1: Amplíe usted, por favor, el, la reflexión. Me estoy mm -hmm. refiriendo que bueno es una es una pregunta personal y tú sí, le, no, la no, contestas no, como quieres. No me estaba refiriendo a que la felicidad la felicidad es, es es un estado de ánimo solamente o hay que racionalizarla.
0: Hay que racionalizarla y es y es más profunda, no. Eh, no es lo mismo estar contento que ser feliz, pero bueno yo creo que es, es un estado de ánimo pero es mucho más más profundo. Igual te he muy rápido que soy feliz. Sí considero que que, que la vida me sonríe yo y yo la estoy aprovechando a tope. no Pero bueno, ser feliz no implica que no tengas tus momentos eh, de bajón. ¿eh?
1: Claro. ¿Queda algo de niña en ti?
0: Sí, espero. Mucho. Yo creo que sí. Y, y a veces me gusta volver a ser esa niña que se ilusionaba con tantas cosas, que, que no se preocupaba tanto. Y claro que queda algo de niña. Y además lo comparto mucho con mi hija. Como ella, eh, su edad biológica no acompaña a la madurativa, comparto muchos momentos eh, de mi niña interior con ella.
1: Eh, no sé, eh, ¿te resulta difícil o fácil perdonar?
0: Eh, la vida me, me ha ayudado a que sea más fácil, más fácil. Creo que perdonar, eh, aunque suene un poco egoísta, ayuda a uno mismo. Vivir con rencor y con odio te quita mucho tiempo, mucho tiempo tuyo, que se lo estás dedicando a alguien que ya no tenía que estar en tu vida.
1: Eres una mujer eh, que no, no, no pierdes una oportunidad que pase por tu vida, ¿verdad?, merecen una oportunidad de decir, me agarro a ella, vuelvo a, a, a creer en mí y en, y en la sociedad y en la gente, ¿no?
0: Lo intento, lo intento, y lo intento cada día, ¿eh? de verdad, porque creo que a la vuelta de la esquina puede haber algo que te va a cambiar la vida totalmente.
1: ¿Harías alguna locura a esta edad ya? Perdón, perdón, es que la pregunta está mal hecha. La locura la puedes hacer a cualquier edad. Y tú eres joven, o sea que no era... Cuando iba bueno. a estar allá, quiero decir, ¿harías una locura? Sí, sí. Y eso es un secreto, imagino, ¿no?
0: Bueno, eh, continuará.
1: Continuará. Bueno, Natalia, ha sido un placer. Igualmente. Una tarde más. Hemos escrito, en esta hora de Decisión Radio, un trozo de la novela de la vida de una mujer feliz, Natalia Ortega de Pablo. De Pablo.
0: De Pablo.
1: No vaya a ser que tu madre luego me diga la. de Pablo, ¿no?
0: ¿Eh? De Pablo.
1: Pablo, singular.
0: No, singular, singular.
1: Repito, Natalia Ortega de Pablo. <risa> Lo hemos hecho, como siempre, sin prisas, sin sobresaltos, con la cordialidad como surco de este camino recorrido. Gracias a todos por estar ahí. En la redacción estuvo, perdón, en la realización, hoy tengo un día bueno, ¿eh? En la realización estuvo... Noelia Ruiz en la producción Alina Santamaría Nos vemos el próximo miércoles a esta misma hora Les habló Diego Armario farola, Y allá me abrace borracho Y acabé buscarse en el fondo de mi vaso Todo lo que no aprendí Nunca se me ha olvidado No he perdido la razón Y tampoco la he encontrado Sé que no puedo dormir Porque siempre estoy soñando En invierno con el sol Con las nubes en verano